I detta avsnitt av Mord och Mysteriepodden så kommer vi ta upp ämnet produktförgiftning. Jag ska prata om morden som kommer att kallas för automatmorden i Japan. Och jag kommer att ta upp förgiftning av verktabletter som sätter hela USA i skräck. Hej och välkommen till Mordemisteriepodden. Hej och välkomna. Jag är Johanna. Och jag är Sara. Vi ska som sagt ta upp ämnet produktförgiftning. Mm. Men först, 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 så har vi en liten update eller date. Oh. Varför sa jag det så? En update har vi. Mm. Update eller yeah. date. <laughs> yeah. Igen om Scott Peterson-fallet. Och kan inte gå in på det. Men kort och gott så blir det en ny rättegång. Så kommer prosecutorsidan söka death penalty igen för honom. I första avsnittet så hade jag ju om Chris Watts som dödade sin gravida fru och två små döttrar. Om man tycker sånt här i alltså mobila detaljer är obehagligt så skippa fram typ två minuter. Det har kommit fram lite ny information om vad som hände med Celestes och Bellas kroppar. De låg ju i de här äh, oljetankarna ja. Ja, i fyra dagar. Då har Chanens äh, mamma och pappa gått ut och berättat att i och med de har legat i olja i fyra dagar, det är som de har blivit marinerade. Så det var jättesvårt att transportera kopparna för att de kunde fatta eld jättelätt. De var jättelätt antändliga. Så att det var svårt att få kopparna till där de bodde. Jag tror de bodde i North Carolina. Men det här hände ju i Colorado. Mm. Mm. Och eh, de kunde inte bli kremerade. För hade man kremerat dem så hade det exploderat. Och de fick ligga i större kistor som... Man linda in på speciellt sätt för att försegla dem så att inte gaser skulle läcka ut. De fick aldrig en chans att säga farväl till dem för de fick inte se dem. Mm. Oh, vad hemskt. Mm, men nu ska vi inte prata om Chris Watts Nej. eller Scott Peterson. Nej. Utan vi ska prata om produkter som blev förgifta så man blir riktigt rädd. Mm. Och du börjar som vanligt. Ja. Vi bara köra igång. Ja. Jag ska då prata om de japanska automatmorden. Mm. Och jag bara börja läsa lite, lite kort. Mm. Du är ute och promenerar i, låt säga, Tokyo. Du blir törstig och till din glädje så hittar du en automat med dricka mm. i. Eh, och uppe på automaten ser du att det redan ligger en flaska. Men då du blivit varnad av dina familjemedlemmar att inte ta den flaskan då folk har blivit förgiftade av just flaskorna vid automaterna speciellt de överblivna flaskorna så lämnar du bara eh, automaten och går vidare. Mm. Och det var så man trodde att en händelse kunde te sig till de här morden. Mm. Hade du, om du hade varit jättetörstig jag tänker att i Tokyo är det ännu varmare än vad det är här. Mm. 
Och du hade inte haft Du har glömt plånboken hemma mm. Och du hade sett en Coca-Cola-flaska eller whatever På en automat mm. Som ser ut att vara oöppnad Alltså den är inte halvfull mm. eller så Hade du tagit den då om du var skittorstig Jag tror inte det jag tror inte det för, Alltså det har alltid varit så Alltså med mig, om jag har sett något ute Här, alltså när jag var liten mm. Jag har aldrig uh... Nej, jag tänker bara i, Alltså kanske någon har spottat i det Eller kissat i dem. Mm. Jag kanske inte tänker så någon har förgiftat det. Eller så har jag tänkt att det är kanske inte Alltså det ser ut att vara kola Men det är kanske inte kola i den mm, Precis mm. Nej, jag, jag hade inte vågat Ja, dessa mord, alltså, eller vågen av förgiftningar, utfördes i Japan 1985. Polis lyckades inte samla in andra bevis än, alltså annat än det som orsakades av de förgiftade dryckorna mm. som lämnades i eller runt varuautomaterna. Alla utom en förgiftades med parakvatt. Parkvatt är en kemisk förening och en väldigt effektiv ogräsdödare. Och den är väldigt, väldigt giftig för människor. Okej, okay, finns den bara typ på asiatiska marknaden? Eller I, den ska ha funnits på marknaden i 32 länder. Okay. Bland annat USA som valde att begränsa denna produkt till restricted use. Och den sista flaskan då, eller en av den här utom en flaskan, den var förgiftad med dikvatt och dikvatt är en klorid som även denna används som ogräsmedel och i Europa så är inte detta är inte dikvatt längre godkänt mm, okay. första förgiftningen och dödsfallet inträffar i Fukuyama Hiroshima den 30 april 1985 då en lastbilschaufför hittat en flaska ovanpå en automat Lastbilschauffören dör kort därpå efter intaget av drycken och efter analys av hans förlåt för känsliga eller till känsliga lyssnare men efter analys av hans spyor så visar det höga halter av parakvatt. Och efter detta mordet så inträffar 11 andra mord mellan den 11 september och 17 november. Dryckorna är hämtade ur varuautomaterna och snart så börjar operatörerna till varuautomaterna att skicka ut varningar på automaterna. Att folk ska vara aktsamma och inte konsumera drycker, för de, speciellt de dryckorna som kanske fanns extra i luckan eller runt automaten. Alltså vad jag har hört så förr kunde du... När du tryckte ut en flaska ur de här automaterna så kunde det komma en extra flaska. Och av ren hyfs så lät man dem ligga kvar. För att nästa person efter dig kanske är jätte, jättetörstig, som du sa innan. Och att då tänkte man att ah, men jag har fått en extra, då kan jag låta den ligga kvar. För att så, det hade gått bra fram till förgiftningen. Aha, okej. Okay. Så det var vanligt att man gjorde så. Mm, exakt. Och efter de här varningarna som operatörerna då har gjort så upphör morden. Den skyldige hittades aldrig och senare så kommer det in information om att en okänd person försökte imitera parakvattmorden genom att sätta kalksvavel i dryckor i Tokyo. Och det fanns också ett litet antal människor som försökte förgifta sig själva i ett försök att imitera morden. Va? Mm. 
de har tagit eh, vilja bli känd till en helt annan nivå. <laughs> alltså, nej men seriöst. Yeah. Vad va, va, va skulle de få ut av det? Att människor skulle tycka synd om dem? Eller? Ja, jag vet inte. Det var den, den mystiska informationen jag hittade. Som jag tänkte så, kan vara värd att ta med. Så med andra ord så var det mycket förgiftning som hände på 80-talet. Mm. För att där är ju Tynal förgiftningsmorden mm. i Chicago 82. Och sen mm. hände detta 85 i Japan. Mm. Och sen mitt fall kommer hända 86. Vad var det att förgifta då tydligen? Alltså produkter där man förgiftar främlingar. Year of the poisoning. Mm. Då decade. Uh, yeah. <laughs> Men vi hoppar vidare till ditt fall Jag känner till tre produktförgiftningsfall Det ena tycker jag Lite för tråkigt Och det är olöst Vissa olösta är inte så spännande Tycker jag Nej. Och ett ska jag ha ett kommande avsnitt Lite längre fram För jag har planerat några teman det tredje som jag valde till detta avsnittet. Mm. Helt enkelt. Kort och gott. Spännande, spännande. Det är den 11 juni 1986 och det är en helt vanlig morgon i Susan Snows hushåll. Sue, som hon då kallas, håller på att göra sig ordning inför en ny arbetsdag på banken där hon jobbar. Hennes dotter Haley kommer in i badrummet där Sue är och springer in i duschen för hon är lite sen. Så hon måste skynda sig innan hon blir för sent i skolan. När Haley har duschat klart och stiger ur duschen så ligger hennes mamma Sue död på badrumsgolvet. Ingen förstår varför fullt frisk kvinna bara ramlar ihop och dör. Ja, efter att vara pigg någon minut innan. När någon hastigt dör och det är inte en klar orsak som till exempel en person som har dödlig cancer och två månader kvar att leva. Ja. När de dör så behöver man inte obducera dem för att man vet anledningen till ja, varför. Ja. Så, så man väljer ju att obducera så. Mm. En obducent klipper upp torson och gör en y-form eller ett v-format här vid bröstet ja. och sen ner, rakt ner över ja, magen. Ja, det är bäst med ja. Bland annat så tar de ut organen och väger dem för att kunna utesluta att inte hjärtat har blivit för storat av en orsak eller någonting. Yeah, okay. yeah. mm. Tycker man sånt här är spännande så kan jag tipsa om Dr. G, Medical Doctor tror jag den heter. Där man då får följa obducenten Dr. G som jobbar i Florida och hon löser dödsfall. Mm-hmm. Människor som bara ramlat ner knallfall Får man följa då hennes arbete Men hon har inte med detta att göra Hon, hon obducerade inte så Men bara la in det ifall man är intresserad av sånt yeah. När man öppnar upp Sus kropp så känner Obducenten en svag doft av bittermandel Det betyder inte då att hon har Ätit bittermandel som luktar Utan Nej. detta är hur Cyanid luktar Och det, mm-hmm. det jag tycker är Lite fascinerande med detta är att alla kan inte känna denna doften. Mm. Det är bara vissa. Jag vet inte om det är att det är något speciellt med deras luktsinne eller de har någonting alla inte har. Mm. Men för vissa så kan de känna svag men väldigt tydlig doft av bittermandel medan andra inte luktar något. De kan mm. inte känna det alls. Okay. Mm. 
nu har obducenten då hittat en viktig ledtråd som vad kan ha orsakat Sus död. Så hon skickar blodprov på analys. Och hade inte hon känt denna doften så hade inte hon tänkt att cyanid kan var orsaken till Nej, det exakt. och då hade inte hon skickat de här testen för detta är inte rutinmässiga test utan det här är specialbeställda test som exakt, görs som ja. gör om du har blivit förgiftad precis, för man kollar efter helt andra saker ja. undan, när man obducerar Vad är då cyanid? Cyanid är en av de dödligaste gifterna och de verkar väldigt snabbt mm. Man vet ju att Hitlers närmsta män som inte vill leva utan fyron och de vill inte bli dömda till döden eller livstidsfängelse. De tog ju som bekant en cyanidkapsel som de tog på och sen dog de inom någon minut. Mm. Det cyaniden gör är att den dödar alla enzymer i din kropp som transporterar luft eller syre runt i din kropp. Så ja, att fan, så du kvävs. Du kvävs inifrån. Ja. Paniken. Mm. Och då undrar man ju varför Su hade cyanid i sitt system. Mm. Efter begravningen så är Sus tvillingssyster Sarah i Sus hus och hon letar efter verktabletter. Hon hittar en bok Excedrin och upptäcker att det var kapseltabletter, vilket hon tycker är jättekonstigt för hon vet att Su bara tar vanliga tabletter. Får väl en konstig hunch om de här, så hon ger det till polisen och mm. de kollar. Och mycket riktigt så hittar man cyanid i nio av kapslarna i borken. Man tittar direkt på Sus man, Paul. Sus familj tror direkt att det är han som är skyldig. Mm. För han har lite råhumor och han sörjer inte på det sättet som de tycker att man ska sörja henne på. Mm. Vilket är jättekostigt för alla sörjer på olika sätt. Han kan storböla när inte är någon där. Su och Paul gifte sig sex månader innan hennes död. Han hade varit gift tre gånger innan han träffade Sue. Och han jobbade som lastbilschaufför. Och en tid innan de gifte sig så fick Sue reda på att han fortfarande träffade en av sina ex. Och då satte hon ner foten och han lovade att han skulle träffa exet längre. Och så gifte de sig istället Sue och Paul. Men då, precis som vi har pratat med Scott Peterson som också var otrogen- bara för man är otrogen så betyder inte det att du garanterat är en mördare. Du kan vara både och, absolut. Mm. Men det är liksom inte garanterat. Att Nej. gör du det så är du kapabel till det. Han erkänner att det var hans idé att byta från tabletter till kapslar. Men att han inte har gjort någonting med kapslarna. Det som tillverkar Excedrin berådar alla affärer att ta bort alla Excedrin från hyllorna. För de är rädda att det här är inte är en insulerad händelse. Att det kanske finns fler burkar med cyanidtabletter där ute. Sustöd blir en nationell nyhet och Stella Nicol ser nyheterna på tv. Hon kontaktar polisen för att hennes man Bruce Nicol dog några veckor innan. Och hon vill dra sig till minnes att han tog Excedrin-kapslar för huvudvärk bara kort innan hans död. Polisen skickas ut till Stellas hem och frågar efter burkarna med Excedrin som Bruce skulle ha tagit av. Stella går och hämtar två burkar som hon vill ska testas. Och polisen f- frågar henne var hon har köpt det för att de vill veta om de, är, om de testar positivt så vill de veta vilken affär det kommer ja, precis, ifrån. Ja. Och då har hon köpt det från två olika butiker. 
så hon säger vilka butiker och de ligger rätt långt ifrån varandra. Och när man testar tabletterna så testas vissa kapslar positivt för cyanid mm. i båda burkarna. Vilket är lite konstigt. Hur kan hon pricka in så rätt? Hon köper två olika. En, en bok i en butik, en bok i en annan butik. Mm. Och båda är, har cyanid i sig. Behöver inte vara medvetet. Nej, men chansen är inte stor. Nej, att men, men vad gör tur. de som gör de här? Vad de nu heter? Xeteran. Mm. Vi kommer till. Polisen fortsätter att utreda Sos man Paul som står fast vid att han är oskyldig. Han vill att det ska göra ett lögndetest på honom för att kunna rent för sitt namn. Han får sin vilja igenom och det är FBI som utför lögndetektortestet på honom. Och till allas förvåning så klarar han det. Och de stryker han helt från listan av misstänkta. Mm. Man fortsätter att kolla igenom burkarna som har tagits från hyllorna. Och man hittar två burkar till. Så den ena var hos Sue. Två var på hyllorna i butikerna som fanns kvar. Och två stycken hade Stella Nickov. Så fem burkar, allt som allt. Och hur de testar, testar igenom de här tabletterna och burkarna det är att de rönkar dem. För att cyanid är mycket tätare i sin uppbyggnad en verktablettens innehåll. Mm. Så att de ser det som svarta fläckar på tabletterna. Och då förstår mm. de att det är cyaniden. Och man börjar nu tro att det är samma person som ligger bakom. Det jag nämnde i början. Det olösta fallet som jag tycker är lite tråkigt. Man börjar tro att det är samma person som ligger bakom det här. För hösten 82 så var det förgiftning av verktabletterna Tynal i Chicago och det dödade sju stycken. Det här är Seattle-området vi är i nu. Mm. Så det är ganska långt, men de kan ju flytta sig, mm. den gärningsmannen. Mm. Man fortsätter att undersöka de förgiftade kapslarna och man hittar små, små gröna partiklar eller kristaller inblandade i innehållet av kapslarna. På labbet så har man en maskin. Om man inte vet vad prov består av så använder man denna maskinen så identifierar de vilka ämnen som mm. finns i det här okända testet. Då, ju. Mm. Så att eh, man eh, väljer att använda denna maskinen. De gröna kristallerna består av fyra kemikalier och två av dem använder man ofta för att döda algor i vanliga akvarium. En toxikolog som jobbar för FBI, som jobbar med de här tabletterna. Han väljer att gå runt i djur- och fiskbutiker, alltså akvariumbutiker, i närheten av sitt hem för att se om han kan hitta en produkt som ser ut som de här partiklarna. Att den innehåller sådana partiklar och döda alger. Han kommer in i en butik och han ser direkt en produkt som heter Algae Destroyer och det är gröna tabletter. Och de har de här mörkgröna partiklarna. Så han förstår att det är den. Och när han tittar på innehållsförteckningen så innehåller den de här fyra kemikalierna som maskinen identifierade. Mm. Hur Algae Destroyer blandar sig med Excedrin förstår man inte. Men man rapporterar ändå det här tillbaks till Seattle-polisen. Mm. Då drog en av poliserna sig till minnes. Att han som åkte ut till Stella Nicol och skulle hämta de här två burkarna Excedrin. Han såg att hon hade ett akvarium i vardagsrummet. Man kollar upp det här och man går till 
alla djurbutiker in, inom en viss radie från Stella Nickers hus. Och det var över 50 stycken butiker. När de går in i butikerna så visar de Stellas bild och frågar om den här kvinnan har köpt Arju Destroyer i butiken. Och de kommer in i en butik och han känner igen henne. Han har sålt Arju Destroyer till henne. Och han har sagt till henne, som han sagt till alla kunderna, att lägger du ner den i tablettform som den är, då kommer den inte lösas upp och det kommer inte göra någonting i akvariumet. Mm. Så att du måste krossa den och pulverisera den, sen strö det i akvariumet. Polisen kollar lite närmare på Bruce Nichols död och man hittar att en livförsäkring har tecknats där Stella har ut- utnämnts till beneficiären. Heter så? Beneficiary. Ja, om han dör, alltså går pengarna till henne för livförsäkringen, alltså då. Mm. Och hon skulle få 100 000 dollars mer om han dog av en olycka. Mm. När utredarna gräver djupare så får de en bättre bild av parets liv tillsammans. De ser då att Stella och Bruce har det väldigt tufft ekonomiskt och det låg back flera månader med bland annat amorteringen på huset de bodde i. Och de hade fått en final notice så om de inte betalade det så skulle banken ta tillbaks huset de bodde i. Fem dagar innan Bruce dog så hittar man då att Stella har skickat ut brev till bland annat banken och lite andra ställen hon har obetalda fakturer till. Där hon förklarade att hon låg bak på problem hemma och att hennes man inte längre var i bilden så nu kunde hon betala av mer i månaden. Man skickar in livförsäkringsdokumenten och ett dokument där man vet 100% att Bruce har skrivit under mm-hmm. med, sin, yeah. med sin signatur. Man skickar in det till en handstilsexpert. Och handstilsexperten ser tydliga skillnader på Bruce riktiga signatur och på signaturen som står på livförsäkringsdokumenten. Och han bedömer att Bruce signatur på livförsäkringsdokumenten är förfalskade. Lite mer om Stella och Bruce. När det träffades så gillar båda att dricka och umgås och vara ute på krogen. Men så bestämde sig Bruce för att ändra sitt levande och sluta att gå på krogen och sluta dricka tvärt och börja gå på AA-möten istället. Och då tror man att detta har fått ställa att känna att han är en börda och han är tråkig. För att hon vill gå ut och umgås med andra på krogen, flörta runt dricka istället för att sitta hemma framför tvn med Bruce hon tyckte inte han var rolig längre och det sägs att hon ska även ha en pojkvän vid sidan om polisen förhör Stellas dotter Cindy och berättar att de tror att hennes mamma har förgiftat Bruce och Cindy bryter ihop och erkänner att hon vet att det är hennes mamma som är skyldig till hans död för de har pratat om detta innan och hon berättar att hennes mamma har bland annat varit på biblioteket och researchat ämnet alltså förgiftning Polisen tar sig till biblioteket där Stella ska ha gjort den här researchen och de hittar en bok som tidigare har lånats av Stella 
det var inte datorer och sånt utan de skrev man i boken. Yeah. Ja, vem som har lånat och när den skulle lämnas tillbaks. Den här boken heter Deadly Harvest och när man tittar igenom boken speciellt på sidorna som handlar om cyanid så hittar man hennes fingertryck överallt på sidorna. Polisen lägger ihop det här pusslet då och de har vad de behöver för att arrestera Stella mm. för morden på Bruce och Sue. Och då går till så här att Stella har köpt Alger Destroyer för att Ta, för att det inte ska växa så mycket alger i hennes akvarium och de tabletterna var hon ju tvungen att mosa och pulverisera för att det skulle tas upp av äh, ja det skulle lösas upp och göra sitt jobb för hon kunde inte slänga ner en tablett där bara Nej. så att hon har antagligen så har hon mosat i mortel eller i skål och sen har inte hon tvättat den här skålen så när hon ska jobba med cyanid och blanda det med Xedrin så utan att hon har sett det så har de här gröna partiklarna suttit kommit kvar med, ja. Ja, och kommit med för att algae destroying är inte gift i sig. Det är ingen cyanid i dem. Nej. Och sen har hon lagt det här i de här kapslarna som hon har brutit upp ju och så blandat cyaniden med det och så lagt tillbaks dem satt ihop kapslarna, lagt i det i burken satt det vid sin mans sängbord där han har sina tabletter och sen har han tagit tablett och fått en som är förgiftad han har dött och alltså de skrev att han dog av naturliga orsaker och då fick hon bara 25 000 dollars men hon ville ha 125 000 för hon ville ha de extra 100 000 dollars för om han dör, dog av en olycka så då har hon tänkt att de måste för hans fall öppnat igen så att de kan säga att ah, det var en olycka så att hon kan få de extra hundratusen dollars mm-hmm. mm. så då har hon gjort fler tabletter och lagt i burkar och ställt i butikerna för då tänker hon att om någon köper den här burken och dör, då blir det en nyhet. Och då kan hon säga, men jag, jag tror som min man dog av det här. Och sen så ska alla tro att oh, det är någon eh, okänd eh, crazy person som har gjort det här. Och så blir hon rikare. Ja, men hon fick fängelse istället. Ja. Egentligen har hon egentligen varit smart. Hade hon tvättat av skålen så hade de säkert inte tittat på henne. Hon ställs inför rätta för ja. morden på Sue. Och hennes man Bruce. Och hon får 90 års fängelse. Och efter det så införde de de här burkarna som du måste dra av en Aha, rensa. Safety seal. Ja, för annars kunde hon bara öppna dem i butikerna. Jaha. Hon fick 90 års fängelse. Hon sitter nu på ett kvinnofängelse med låg säkerhet. Hon har fått en datum då hon får bli frisläppt. Och det står 10 juli 2040. Och då är hon 97 år. Hon kunde få parole 2018. Då var hon 75 år. Men då har hon blivit denied det. Ja. Så då vet vi det. Vi hoppas att ni tyckte att det här ämnet var intressant. Mm. Mitt var väldigt tekniskt. Ja. Och jag blev lite kort. Ja, ja. Men, men så blir det ibland ja. Ja. Vi kör ju på fakta Vi sitter liksom inte och hittar på bara nej, För att nej, vi ska ha sant. minst nej. tre sidor alltså. nej. Nästa vecka 
Då tänkte vi köra igen med Urban Legends. Mm. Men vi valde en annan plats. Yes. Så vi kommer att titta lite närmare på Urban Legends Latinamerika. Si. <laughs> si, senor! <laughs> si, esta bien. Och jag är lite excited för det. För jag tycker att de jag kollar på, för vi har redan valt ju. Yeah. Att nu, ja, jag har inte skrivit dem, men de verkar spännande. Mm. Så vi får se, det kanske bara faller helt platt. Ingen information alls. Nej, vi vet aldrig. Man vet aldrig. Men... Båda två blir kanske en sida tillsammans. Ja, världens kostaste avsnitt. Fem minuter. Nej, men det hoppas vi inte. Men vi hoppas i alla fall att ni hänger med oss nästa vecka. Det gör vi. Igen. Och att ni tar hand om er själva och varandra. Mm. Så hörs vi igen. Det gör vi. Hej då. Hej då.